0: Also ich kann gar nicht so wirklich den Anfang benennen, weil ich habe eigentlich, so, solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich eigentlich Angst davor, mit Leuten zu reden, die ich nicht kenne, irgendwen nach irgendwas zu fragen, den ich nicht kenne. Ich hatte auch schon immer Schwierigkeiten, auch Sachen anzusprechen mit Leuten, die ich kenne. Ja, ich hatte einfach schon immer Angst davor, mir da die Blöße zu geben. Ich hatte halt so ein paar Situationen, als Kind schon damals, wo ich mich zurückerinnern kann, zum Beispiel, wenn ich ein Referat halten musste, das einigermaßen wichtig war, weil es halt irgendwie eine, eine groß bewertete Note war, dass ich dann vor die Klasse gegangen bin, dass ich dann schon fast in Ohnmacht gefallen bin, weil ich so aufgeregt war und mein Herz geschlagen hat und mein Sichtfeld hat sich verengt. Und also ich war halt richtig in diesem Panikfluchtmodus, obwohl ich halt eigentlich nur vor Leuten habe reden müssen. Und es hat sich auch in kleinen Dingen gezeigt, wie ich sollte einer Freundin die Hausaufgaben vorbeibringen, und war aber bei ihr vorher noch nie zu Besuch und war dann vor diesen Klingelschildern gestanden, wo halt die verschiedenen Namen da waren. Und ich habe ewig den Namen von ihr mit den Klingelschildern verglichen, bevor ich mich da mal getraut habe, irgendwo drauf zu drücken. Hm. Also so Sachen, die halt eigentlich selbstverständlich sein sollten. Auch so Kleinigkeiten waren für mich mit einem riesigen Aufwand immer verbunden, weil ich halt Angst hatte oder Angst habe davor, irgendwas falsch zu machen und dann halt negativ bewertet zu werden von anderen.
1: Und dabei musste ich einfach nur vor Menschen sprechen. Ja, wir sprechen heute auch vor Menschen. Ich habe zum Glück keine Angst davor. Das wäre echt schlecht für meinen Beruf als Moderatorin. Heute wieder bei mir Alina Steinkamp. Moin.
2: Moin, vielen Dank.
1: Das war ein ganz toller O-Ton aus der Folge mit Bea, die wir hier schon gehört haben, die unter sozialen Ängsten leidet. Ich glaube, das sind so Alltagssituationen, die viele von uns kennen. Und gleichzeitig schätzen wir die wahrscheinlich ganz anders ein. Ich meine, ich habe auch schon mal ein Klingelschild verglichen mit dem Namen, ob das wirklich die Person ist. Ich glaube nur, dass meine Intensität an Unsicherheit nicht so immens hoch gewesen ist. Vielleicht magst du das kurz mal einordnen. Das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, sind das typische Symptome? Und wie kann ich das als Person, die das nicht empfindet, nachvollziehen? Also wie schlimm muss ich mir das vorstellen? Kannst du das einordnen?
2: Ja, genau. Du hattest ja auch schon angesprochen, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über mhm. soziale Ängste, über die Diagnose und Symptome. Und da ging es ja auch schon darum, dass die meisten Menschen soziale Ängste kennen. Ne? Also mhm. das Gefühl von, ich könnte jetzt hier was falsch machen und anderen Leuten würden das negativ bewerten. Dieses Grund, die Grundkonstellation, die haben die meisten Menschen schon mal, diese Erfahrung gemacht oder diese Gedanken gehabt. Und genau, jetzt musst du die Intensität ganz toll hochschrauben in der Angst, die Menschen mit einer sozialen Phobie dabei erleben. Ne? Die innere Bedrängnis, die sie dabei empfinden und genau, wie fürchterlich ihnen auch diese Konsequenzen vorkommen würden, ne? dass tatsächlich sie etwas falsch machen und dass das dann jemand anderes komisch finden würde.
1: Hm. Ja, wir haben ja letztes Mal auch viel darüber gesprochen, wie der Weg zur Diagnose überhaupt ist. Viele Menschen brauchen da ja auch eine Weile und können das noch gar nicht so richtig einordnen, gerade bei Angststörungen. Ich glaube, bei sozialen Ängsten fällt das Menschen noch ein bisschen eher auf, als wenn es jetzt so eine Panikstörung ist, wo viele körperliche Symptome im Vordergrund stehen. Jetzt sind wir so weit, dass wir sozusagen das Bewusstsein haben, Mensch, da liegt irgendwie was vor. Die Frage ist dann, wie funktioniert das mit so einer Therapie der sozialen Ängste? Das ist das Thema von heute. Und wenn wir jetzt uns in die Haut von Bea versetzen, sie hat das schon lange festgestellt. Es sind diverse Situationen gewesen. Für mich, wie gesagt, mit dem Klingelschild auch nochmal eine neue Komponente. Ich komme jetzt zu dir als mögliche Patientin. Was machen wir dann?
2: Genau, wir die Diagnostik hinter uns haben, würden wir nochmal so ein individuelles Modell entwerfen, wie sich die soziale Phobie entwickelt hat, was da so beigetragen hat, dass sie entstanden ist. Und würden dann relativ schnell einen großen Fokus legen auf die Aufrechterhaltung. Also nicht mhm. nur, wie ist es dazu gekommen, dass die sozialen Ängste sich entwickelt haben, sondern auch noch, wieso gehen sie quasi nicht einfach so wieder weg? Was, trägt dazu, bei? <lacht> genau. Was trägt dazu bei, dass sie da bleiben? Das
1: ist so ein grundlegendes Modell in der Verhaltenstherapie, viel auf Aufrechterhaltung zu gucken. Ist das auch was, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, wo viele irgendwie auch überrascht sind? Weil das sind ja so Ängste, die kommen doch irgendwie von außen und ganz automatisch. Was habe ich denn jetzt dazu beizutragen? Oder ist das was, was menschenbewusst ist?
2: In meiner Erfahrung ist das den meisten Menschen bewusst.
1: Okay. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, die Bereitschaft zu haben, da hinzugucken. Ne? Also das heißt, Step 1, wir gucken uns an, was trage ich vielleicht auch dazu bei, dass die Situation sich nicht verbessert?
2: Genau, wobei ich es, glaube ich, so ein bisschen anders framen würde. Mhm. Mhm. Vielleicht gucken wir uns mal die unterschiedlichen Elemente an, die man ja. in einer Therapie angehen würde. Ein ganz wichtiger Punkt ist Aufmerksamkeitslenkung. Mhm. Das ist bei sozialen Ängsten ein ganz spannendes Thema, weil Menschen mit sozialen Ängsten haben die Tendenz, mit ihrer Aufmerksamkeit sehr bei sich zu sein beziehungsweise dabei ständig zu überprüfen, ob sie in irgendeiner Form Angstsymptome haben, die jetzt auftreten, ob sie irgendwas falsch machen. Also die Aufmerksamkeitslenkung ist häufig gar nicht in der eigentlichen Situation, mhm. zum Beispiel im Gespräch, sondern die Aufmerksamkeit ist relativ zu einem sehr großen Anteil bei ihnen selbst. Um eben so ein konstantes Monitoring von, bin ich jetzt rot geworden, habe ich angefangen zu schwitzen, zitter ich eigentlich, mache ich irgendwas Komisches? Das ist zum Beispiel ein Element, was man zu Beginn der Therapie erstmal klar kriegen würde, so, ob das bei der betreffenden Person so ist. Meistens ist es so. Und da würde man also früh anfangen zu üben, die Aufmerksamkeit von der eigenen Person und dieser konstanten Überprüfung hin zur Situation zu lenken. Mhm. Und das ist schon mal gar nicht so einfach, hm. weil das ja Muster sind, die haben Menschen häufig jahrelang in Anführungszeichen trainiert, bevor sie das erste Mal in Therapie kommen. Die sind schon so eingeschärft, sind aber wichtig, um überhaupt neue Erfahrungen machen zu können in sozialen Situationen, muss ich diese neuen Erfahrungen überhaupt mit einer entsprechenden Portion Aufmerksamkeit wahrnehmen können. Wenn ich nur damit beschäftigt bin, zu überprüfen, ob ich jetzt rot werde und gar nicht merke, was in der Situation eigentlich vor sich geht, habe ich Schwierigkeiten damit, die Situation anders anzupacken
1: und bessere und schönere Erfahrungen überhaupt zu machen. Das klingt für mich auch so ein bisschen nach diesem Wunsch der Kontrolle. Ich möchte kontrollieren, ob ich rot werde. Ich möchte vermeiden, ne? also auch ein Vermeidungsverhalten. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob du das warst. Aber ich glaube, wir beide tatsächlich haben hier schon mal über Akzeptanz auch gesprochen. Und ich habe noch dieses Bild im Kopf von dem Wasserball den wir unter Wasser drücken und festhalten, wir wollen etwas kontrollieren, wir wollen vermeiden, dass ich jetzt hier in die schambehaftete Situation reinkomme und nachher alle lachen. Und dann sind wir so sehr damit beschäftigt, diesen Wasserball unter Wasser zu halten, dass wir überhaupt nicht die Chance haben zu sehen, was da noch im Schwimmbad alles so passiert. Und im Zweifel, jeder, der schon mal so einen Wasserball versucht hat, unter Wasser zu drücken, weiß, wie anstrengend das ist, kann der auch draußen rumflutschen und dann genau das Gegenteil passieren. Ist das so ein bisschen das, warum es sich auch lohnt, Aufmerksamkeit woanders hinzubringen, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, andere Dinge zu tun, statt diesen Wasserball unter Wasser zu halten? Genau, perfekt, und darum geht's. Und es ist auch schon eine super Überleitung
2: zum nächsten Stichwort, was in der Therapie ganz wichtig ist, und zwar geht es viel auch um Sicherheitsverhalten. Also, hm. was sind die Strategien, die Menschen einsetzen, um sich vermeintlich sicher zu fühlen, also um Angstsymptome, ähm, um zu verhindern, dass die überhaupt auftreten oder um zu verhindern, dass andere die betroffene Person irgendwie negativ werten könnten. Und es sind bei sozialen Ängsten ist das häufig ein großes Repertoire von ganz differenzierten Dingen, die Menschen tun. Beispielsweise weite Kleidung tragen, damit man Schweißflecken vielleicht nicht sieht mhm. oder ganz viel Make-up, damit man rot werden nicht sieht. Mhm. Oder sich Worte im Kopf schon vorher zurechtlegen, damit man sich vorbereitet fühlt. auf die Das Situation. ist ja erstmal eine gute Strategie, oder? Das ist vermeintlich eine gute Strategie, die hat aber ganz, ganz gravierende Nachteile. Je nach Strategie sind die unterschiedlich. Einmal ist häufig ein ganz großer Nachteil, dass diese Strategien einen ziemlich unflexibel machen. Also sie sind quasi so ein Sicherheitsanker. Menschen trauen sich dann aber umso weniger eine Situation aufzusuchen, wo sie diese Sicherheitsstrategie nicht zur Verfügung haben. Also es macht unflexibel. Und häufig ist das Problem, dass sogar die Strategie als solche negative Konsequenzen hat. Also beim Sätze im Kopf vorbereiten kann es zum Beispiel sein, dass dadurch ein Gespräch umso stockender wird. Mhm. Und das Gegenüber erst an dem Punkt dann tatsächlich findet, irgendwie es ist, komisch. ist das Gespräch komisch. Also dass die Strategie, die jemand einsetzt, um dafür zu sorgen, dass die Situation vermeintlich besser läuft, sogar er dafür sorgt, dass sie schwieriger wird. Mhm. Es gibt ganz viele unterschiedliche Strategien, die haben alle irgendwie damit zu tun, ein Symptom zu verhindern oder irgendeine befürchtete Katastrophe zu verhindern. Die würde man erstmal ganz... Detailliert angucken, was sind denn die häufigsten Strategien, die jemand einsetzt, was macht die Person vorher, was macht sie in der Situation, hat es mehr mit Kleidung zu tun, mehr mit Gesprächsstrategien und dann guckt man sich diese Strategien eben einzeln an, was die auch an negativen Folgen haben, um eine Bereitschaft dafür aufzubauen, die wegzulassen.
1: Hm. Guckst du nur die negativen an oder guckt ihr dann gemeinsam auch, was es erstmal vielleicht sogar kurzfristig bringt, weil häufig haben wir ja eine kurzfristige Erleichterung. Genau, kurzfristig macht es dieses Gefühl von, die
2: Person fühlt sich ein ganz kleines bisschen sicherer. Ja. Sonst werden die Strategien wahrscheinlich gar nicht auf Dauer so eingeschliffen. Und das für sich so innerlich klar zu kriegen, kurzfristig geben die mir was, aber in den allermeisten Fällen überwiegen dann doch die langfristigen Nachteile. Und auf der Grundlage dann eben die Entscheidung zu treffen, ich trainiere diese Sicherheitsstrategien auch wirklich wegzulassen. Mm. Das wäre auch ein sehr wichtiges Element in der Therapie.
1: Ich nehme zur Illustration da oft das Beispiel, wenn jemand jetzt Angst hat oder Sorgen, auf eine Party zu gehen, weil da könnte ja was passieren, jemand könnte über mich lachen oder so und dann einfach nicht hingehen. Das ist ja das klassische Vermeidungsverhalten, ne? Das ist ja kurzfristig schön, weil dann habe ich diese Situation, ich habe das also vermieden und vielleicht mache ich mir auch einen schönen Abend auf der Couch, wenn ich das aber jetzt mehrmals mache, dann fühle ich mich vermutlich irgendwann ganz schön alleine und einsam und dann haben wir die langfristige Konsequenz, dass es eben ja eigentlich noch blöder ist als vorher, weil ich jetzt gar keine Menschen mehr treffe. Und dann komme ich häufig zu dem Schluss, dass die vermeintliche Lösung zu einem neuen Problem wird. Und das hast du eigentlich gerade sehr, sehr gut umrissen. Und wir sprechen hier im Podcast ja ganz oft über das Thema Exposition, uns unserer Angst also stellen, uns ihr Aussetzen. Da ist jetzt natürlich meine erste Frage, wenn ich das machen soll, wie schwierig muss das sein? Wenn ich jetzt partout nicht auf Partys gehen will, kann ich dann nicht vielleicht auch erstmal gucken, ob ich ein Treffen zu zweit hinkriege? Absolut. In der Psychotherapie würde man sogar damit anfangen, viele von diesen Dingen
2: erstmal im Therapieraum zu üben. Mhm. Also Rollenspiele zu machen, die auf Video aufzunehmen, um überhaupt sich der Situation in diesem eher geschützten Rahmen zu stellen. Und mal diese ganzen Befürchtungen auch mal quasi objektiv von außen beurteilen zu können. Wie wirke ich denn, wenn ich mir die Sätze zurechtlege und keinen Blickkontakt aufnehme versus ich versuche es mal zu verändern und nehme Blickkontakt auf und lege mir die Sätze nicht zurecht. Ne? Also man würde damit anfangen mit Rollenspielen in der Therapiesituation und mit Videofeedback mhm. und auf der Grundlage dann, raus, ins, äh, raus ins, andere Leben. <lacht> genau. Und genau, wie du sagst, es gibt keinen Zwang, mit der schwierigsten Situation anzufangen. Es gibt viele gute Gründe dazu, erstmal sich so eine mittelschwere Situation zu suchen. Was ich häufig mit PatientInnen mache, wenn die Angst haben, Leute anzusprechen, würde man erstmal in, in so einem etwas offizielleren Rahmen üben. Also mhm. beispielsweise einen Verkäufer oder eine Verkäuferin anzusprechen relativ vordefinierte Situation, man überlegt sich dann, was ist da eigentlich als betroffene Person meine Befürchtung und dann kommt sowas wie, wenn ich mir den Satz nicht zurechtgelegt habe, dann könnte es sein, dass ich da rumstotter und was für eine Reaktion wird von der anderen Seite erwartet. Das könnte dann sowas sein wie ja, ich stottere und dann könnte die Verkäuferin irgendwie mit den Augen rollen und um mich stehen lassen. Und das würde man dann in einem Verhaltensexperiment genauso überprüfen. Mhm. Also Erstens, wenn ich mir einen Satz nicht zurechtlege, stottere ich dann. Zweitens, wenn ich überhaupt stottere, was meistens nicht passiert. Aber zweitens, lässt mich die Verkäuferin denn dann stehen? Mhm. Also passiert das, wovor ich Angst habe? Genau, und was wäre denn dann? Ne? Also was wäre, wenn ich dann stehe ich halt irgendwie im Geschäft und die Verkäuferin ist weg? Wie würde ich dann mit der Situation umgehen? Also man würde sich da sehr langsam und man würde sich da detailliert darauf vorbereiten, um halt diese, das ist so diese Idee beim Verhaltensexperiment, ich stelle quasi eine These auf, die ich dann überprüfe. Mhm. Also meine These ist, wenn ich mir nicht vorbereite, dann stottere ich, das überprüfe
1: ich. Ganz mathematisch. Ja, genau. <lacht> ja, vielleicht ist es auch manchmal hilfreich, unseren Ängsten, unseren Emotionen mit rationalen Gedanken zu begegnen oder eben so Hypothesen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eingangs von Bea erwähnt die Situation. Sie sollte Hausaufgaben jemanden vorbeibringen. Das ist natürlich die Frage, was bin ich jetzt auch für ein Mensch, was für ein Verantwortungsbewusstsein habe ich. Ne? Wenn ich kein großes Verantwortungsbewusstsein habe, kann ich einfach sagen, ach du, ich war jetzt plötzlich bei mir selber so schlecht, ich konnte nicht vorbeikommen. Wenn mir das aber wichtig ist, weil ich will der Person ja auch was Gutes tun oder helfen, dann erlebe ich es öfter auch hier im Podcast, dass die Menschen mit ihren Ängsten zusammen in die Situation reingehen, die aber nicht mitnehmen, sondern so wegdrücken, sich da durchbeißen und das dann machen. Und so klang das für mich auch gerade. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem, ja, ich habe jetzt Angst, ich mache das aber trotzdem und dem Verhaltensexperiment, wie du es gerade geschildert hast?
2: Das Verhaltensexperiment würde sehr viel Wert drauf legen, das, was ich vorhin beschrieben hat, also diese Sicherheitsverhaltensweisen und Vermeidung auch, es ist eine ähnliche Ebene, mhm. die dezidiert wegzulassen. Und dann werde ich dabei als betroffene Person Angst bekommen. Also das ist quasi Teil des Experiments. Und bei Bea könnte also die Situation, sie steht vor der Klingel und vergleicht erstmal lange hin und her. Das ist ja eine Art Sicherheit oder mhm. Vermeidungsverhalten. Okay. Man würde also, wenn man das gezielt als Experiment macht, mit ihr vorher besprechen, dass sie genau versucht, das eben nicht zu tun. Und er überlegen, okay, was wäre denn, was ist da so die schlimmstmögliche Konsequenz? Woanders klingeln eventuell, was könnte dann so passieren? Genau, was wäre da ihre Vorhersage, wenn sie da sich vorstellt und dann ist sie bei der falschen Person gelandet? Wie wird sie damit umgehen, wenn die dann nicht weiß, warum sie geklingelt hat? Und das würde einer betroffenen Person höchstwahrscheinlich Angst machen. Und Ziel der Verhaltensexperimente ist quasi, jemanden dazu befähigen, sich dieser Angst zu stellen und quasi gezielt zu überprüfen, sind denn meine sozialphobischen Ideen, treffen die denn zu? Und wie bringe ich mich in dieser Haltung, meinem Gehirn quasi einzeln beizubringen, dass die Befürchtungen versteigert sind?
1: Was ich noch nicht ganz verstehe, was du gerade beschrieben hast mit dem Worst-Case-Szenario und dann würde ich da klingeln. Und dann würde da vielleicht jemand fragen, was ich möchte. Und dann könnte ich ja das sagen. Ist das nicht auch wieder das Sicherheitsverhalten, ich lege mir schon mal Sätze zurecht?
2: Ja, hast du recht. würde man gut drauf aufpassen, dass es nicht ein sklavisches Auswendiglernen von hm. Sätzen ist, die man sich vorher zurechtlegt. Im Kern geht es auch eher darum Okay, was ist meine Befürchtung? Ich klingel irgendwo falsch und die andere Person reagiert irgendwie unangenehm. So, yeah. das ist letztendlich die was Befürchtung die ich überprüfen will. Genau. Ist es wirklich so? Und wenn das tatsächlich so kommt, ist es wirklich so schlimm, wie es in dem Kopf der betroffenen Person sich früher anfühlt. Das ist das, was ich zentral eigentlich überprüfen möchte. Genau.
1: Und das ist ja auch schön, dann gemeinsam zu lösen. Ne? Also es kann durchaus vorkommen, dass ein Nachbar manchmal ein bisschen schroffer ist. Und vielleicht können wir auch analysieren, ob das an den Nachbarn selber lag oder vielleicht auch an uns. Vielleicht ist es aber auch eine nette Nachbarschaft und alles verläuft gut. Das ist ja dann ein Erlebnis, also eine Erfahrung einfach. Und ich vermute, du hast ja jetzt drei Schritte beschrieben und gerade bist du schon darauf eingegangen, dass im Verhaltensexperiment auch die Vermeidungsstrategien und das Sicherheitsverhalten berücksichtigt werden. Und ich denke mal, dass du auch dann nochmal eintrainierst mit dem PatientInnen, worauf möchte ich in dem Augenblick meine Aufmerksamkeit lenken. Also, dass wir so diesen ersten Schritt auch nochmal mitnehmen, dass das so aufbaut, oder?
2: Genau, genau. das ist ein Aufbau von Dingen, die sich quasi im Verhaltensexperiment am Ende dann alle ergänzen, richtig.
1: Und das übst du dann mit Bea sowohl indem sie vor Menschen spricht, als auch mit der Klingelsituation, als auch mit all den Sachen, die sie geschildert hat? Oder wie läuft das dann ab? Also ist das dann auch ein Händchen halten, wir gehen gemeinsam durch alles? Oder gibt es dann vielleicht auch eigene Experimente, die PatientInnen dann ausführen und durchführen müssen?
2: Die meisten PatientInnen, die ich bisher hatte mit sozialen Ängsten, waren sehr schnell auf dem Punkt, dass sie es eigentlich alleine machen wollten. Hm. Also dass nach diesem Schritt von man übt im Therapieraum mit Rollenspiel und Video, dann häufig schnell diese Idee kam, okay, jetzt habe ich verstanden, worum es geht und jetzt mache ich das auch in meinem Alltag. Und therapeutisch ist das natürlich klasse, weil Total. man kann im Alltag sehr, sehr viel üben. Es gibt ganz viele kleine Situationen, die ich vielleicht auch gar nicht alle bewusst herstellen kann. Und wenn da eine betroffene Person schon die Idee hat, okay, ich weiß jetzt, worauf es ankommt und ich tue das im Alltag mit Situationen,
1: die sich da ergeben, das ist natürlich super. Totale WunschpatientInnen, würde ich sagen. <lacht> Etwas Ähnliches ergibt sich ja auch mit Blick auf die Angehörigen. Da gibt es eben auch manchmal so aufrechterhalten oder angstaufrechterhaltene Systeme, ich habe hier im Podcast auch schon mal geschildert, bei uns hier auf dem Land ist eine Bushaltestelle und da fährt der Bus einmal am Tag und zurückfahren ganz viele Busse von der Grundschule. Und ein Kind ist in den falschen Bus eingestiegen und seitdem wird das Kind gebracht, weil es so viel Angst hat. Also es wird gar nicht mehr probiert und das können wir natürlich auch häufig bei Angehörigen von allgemeinen PatientInnen mit Angststörungen sehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Angststörung direkt vorliegt, aber wir Menschen sind ja sozial und wollen den Leuten, die Angst haben, gerne helfen. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir die Angehörigen einbinden und dass die das Ganze nicht wieder weiter, ja, aufrechterhalten?
2: Ja, ist ein total spannendes Thema und es kommt tatsächlich ganz häufig, vor allem in Partnerschaften vor, dass sich so ein System ergibt, wie du es vorhin mit dem Kind und den Eltern geschildert hast, dass Partner häufig eingebunden sind in so Sicherheits- oder Vermeidungsstrategien. Also, dass sich in der Partnerschaft sowas eingependelt hat wie die betroffene Person, wenn es um eine Restaurantreservierung geht, die lässt dann den Partner anrufen. Mhm. Oder
1: An der Kasse zahlen. Zahlt An der, der Kasse Partner. zahlen, Hat genau.
2: Sich als Paar darüber bewusst zu werden, ist gar nicht mal so einfach. Weil eine gewisse Aufgabenteilung in einer Partnerschaft beispielsweise zu haben, ist ja mhm. häufig der Fall. Und da jetzt auseinander zu dividieren, wo ist ein Paar, oder muss ja kein Paar sein, aber wo sind Menschen, von denen einer von beiden in einer sozialen Phobie zu tun hat, wo ist das eine sinnvolle Aufgabenteilung und wo ist es Teil des Vermeidungsverhaltens, dass der andere Part bestimmtes Verhalten dann ständig übernimmt. Darüber überhaupt erstmal Klarheit zu gewinnen, ist gar nicht mal einfach. Mhm. Aber der relevanteste erste Schritt, dass sich beide darüber einig sind, okay, hier haben wir es nicht mit einer sinnvollen Aufgabenteilung zu tun, sondern hier nimmt der Partner der betroffenen Person etwas ab und sorgt damit dafür, dass die keine neuen produktiven Erfahrungen machen kann mit der Angstsituation, weil sie eben immer darauf zählen kann, dass der Partner oder die Partnerin das letztendlich dann tut und das dann zu ändern. Braucht also das Einverständnis häufig. Also wenn es sich zumindest um Partnerschaft handelt, dann braucht man meistens, dass beide sich gleichermaßen klar darüber sind. Und auch die betroffene Person ihrem Partner oder ihrer Partnerin sagen kann, okay, das passiert nämlich dann häufig. Ich werde wahrscheinlich in der Kasse wieder auf die Idee kommen, dich zu bitten, dass du zahlst. Hm. Mach das nicht. Also eine Vorbereitung auch zu wissen, das Bedürfnis, Hilf mir in meiner Angst oder nimm mir das ab, was mir schwerfällt. Das wird wahrscheinlich auftreten. Aber um langfristig über die
1: Ängste hinwegzukommen, ist es gut, dem nicht nachzugeben. Ich hätte es jetzt genau andersrum erwartet, also dass dann Partner irgendwie sagt so hier komm jetzt mach du mal so also wirklich nee du schaffst das schon und dann nee jetzt mache ich das recht nicht so ungefähr ne also das kann ja auch dann in der Paartherapie am Ende enden weil wir nicht so genau wissen wo ist der sensible Umgang wo fordere ich dich wo überfordere ich dich passiert das auch kann auch passieren
2: Klar, also Beziehungen sind ja sehr individuell in der Dynamik, in der sie funktionieren. Mhm. Also was ich therapeutisch daran wichtig finde, ist, das quasi ein Stück weit vorwegzunehmen, also schon vorher zu besprechen, dass da eine Veränderung auftreten wird, also ja. dass sich Dynamiken da neu einpendeln werden und dass es gar nicht unrealistisch ist, dass das mal schwierig wird. Weil da ein neues Gleichgewicht auch in der Partnerschaft entstehen kann. Beispielsweise in der erfolgreichen Therapie, in der sozialen Phobie steht häufig ja auch am Ende, dass die betroffene Person wieder so ein bisschen autonomer wird. Mhm. Auf einmal wieder Dinge alleine macht, die sie vorher sich nicht getraut hat, alleine mhm. zu machen. Und das kann für einen Partner auch eine Herausforderung sein. Auf einmal wird er oder sie ein bisschen weniger gebraucht, weil auf einmal geht meine Freundin oder mein Freund wieder alleine auf Partys, obwohl das vorher wichtig war, dass sie immer dabei sein musste. Mhm. Und sich darauf ein bisschen vorzubereiten, dass eine erfolgreiche Therapie auch heißen kann, in der Partnerschaft wird sich was verschieben.
1: Auch in der ganzen Familie oder in einer Freundschaftskonstellation kann das ja passieren, ne? Genau,
2: genau, absolut. Ist nicht nur fokussiert auf
1: Partnerschaften, genau. Und dann gibt es noch eine Situation, die finde ich persönlich spannend und kenne ich auch. Also hier bei uns zu Hause ist es so, dass wir selten Krimis, also Horrorfilme gucke ich auch nicht gerne, ne? Wir wissen ja auch, dass Bilder im Kopf dieselben Hirnareale aktivieren können, wie wenn wir eine Situation erleben. Ne? Horrorfilm, Achterbahn und genauso andersherum Entspannungsverfahren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Angst manchmal ansteckend ist. Also ich gucke gerade so eine Serie, die streame ich und da bemerke ich, die macht mich auch schon nervös. Da bin ich auch schon einmal mit einem langen Kochmesser durch die Wohnung gegangen, weil ich ein Geräusch gehört habe. Und das ist für mich so ein bisschen aus der Situation gewachsen, dass hier zu Hause eben mehrere Menschen saßen und sitzen, die dann deutlich schneller Angst kriegen in solchen Fernsehsituationen. Und ich kenne das auch aus alltäglichen Situationen, wenn jemand irgendwie eine Spinne hat und dann hat eine Angst und wird ganz hektisch, dann werden Leute noch mehr hektisch. Was ist jetzt also in so einer klinischen Situation, wenn jemand da ist, der Angst hat in einer Situation, die für mich erstmal ganz normal ist, wenn ich mich überfordert fühle, wie kann ich damit umgehen? Wo sind vielleicht auch meine eigenen Grenzen, etwas zu übernehmen?
2: Ja, auch ein sehr individuelles Thema, Voll. Genau, wie quasi die nicht betroffene Person das für sich einordnet. Ich würde sagen, bei den meisten Situationen, die bei einer sozialen Phobie eine Rolle spielen, die sind nicht ganz so ansteckend wie der Horrorfilm. Ja. Weil der Horrorfilm, der oder der soll ja dafür sorgen, dass es quasi bei allen Menschen an irgendwas andockt, was mhm. einen dann so innerlich gefangen nimmt. so. Und bei sozialen Ängsten ist meistens von außen gut erkennbar, dass die Befürchtungen übersteigert sind. Es kann natürlich trotzdem schwierig sein, das auch so auszuhalten, weil man sieht dann ja, die andere Person leidet, ne? die steht irgendwie ganz stark unter Spannung, der geht es nicht gut und das auszuhalten kann auch eine Herausforderung sein, wo es also gut ist auch als die nicht betroffene Person für sich erkennen zu können, ja, bestimmte Dinge, die kann ich auch nicht ändern und die muss auch mein Partner, meine Partnerin oder wer auch immer es sonst ist, wie ich zu der Person stehe, die muss sie auch alleine bewältigen können. Es ist häufig sogar gut für sie, wenn sie lernt, es alleine zu bewältigen, aber da auch für sich zu erkennen, wo ist dann ein Punkt, an dem man auch gar nicht einwirken kann, nicht muss und nicht sollte, muss dann aber eben natürlich noch so mit diesem Rest Klarkommen an, okay, ich sehe, da geht es jemandem nicht gut,
1: und es ist aber jetzt gerade gar nicht meine
2: Aufgabe, das verändern zu können. Machen wir es
1: mal ganz praktisch, ne? jetzt nach den ganzen Lockdowns werden ja viele Konzerte nachgeholt, viele AngstpatientInnen sagen auch, Mensch Lockdown war eigentlich gut, weil ich musste mich solchen Situationen nicht aussetzen, wenn jemand jetzt sagt, nee auf so Konzerte mit so vielen Menschen und mit Tanzen und so weiter, da will ich nicht hingehen, das kann natürlich auch in Richtung Agoraphobie schon gehen und dann betrifft es aber die ganze Gruppe, der ganze Freundeskreis hat Tickets und jetzt eine Person stellt sich quer und will nicht hingehen so. Das macht ja eine Gruppendynamik irgendwie auch aus, eine Freundschaft vielleicht auch aus, also wie können wir das gut lösen, wenn jetzt drei, vier Personen wollen da hingehen, eine Person sagt, ich schaffe das nicht, breche zusammen, willst du eine gute Freundin sein und bleibst mit zu Hause oder gehst du auf das Konzept, worauf du dich die ganze Zeit gefreut hast, also wie können wir mit so einer Situation umgehen? Also rein
2: praktisch, wenn ich jetzt versuche, mich da so reinzudenken, glaube ich, gibt es vielleicht noch diese Ebene, die betroffene Person, die sich nicht in der Lage sieht, da hinzugehen, noch mal zu fragen, du, gibt es irgendwas, was wir für dich tun können, damit es leichter wird? Mhm. Ich würde es irgendwie freistellen, möchte man diese Frage überhaupt stellen? Also wie ist auch, wie funktioniert die Freundschaft? Ist yeah. das was, was da irgendwie Sinn macht zu fragen? Also genau, aber durchaus noch mal... Interesse vielleicht zu signalisieren, ich würde mir schon wünschen, dass du mitkommst und ich wäre vielleicht, wenn das der Realität entspricht, ich wäre auch bereit, irgendetwas zu tun, damit es leichter für dich wird. Die VIP-Lounge zu mieten. <lacht> ja, genau ich räume mein Konto leer und dann finden wir eine Lösung. Ja, und letztendlich, wenn die betroffene Person sich dann aber entscheidet, nee, das geht nicht, dann ist das ja auch ihre Freiheit... Entscheidungen treffen zu dürfen oder zu gucken, wann ist welcher Schritt passend und wann ist er auch zu viel. Und das dann quasi als Freundin auch nicht persönlich zu nehmen, ne, sondern zu wissen, okay, es hat was mit einer Symptomatik zu tun, mit der die betroffene Person arbeiten muss. Und das kann ich von außen, kann mal fragen, kann ich dir helfen, kann ich es leichter machen oder einen Vorschlag machen. Aber ich kann nicht dafür sorgen, dass sich das jetzt in Luft auflöst und es auf einmal total schön und spannend und erholsam für die andere Person wird, wenn sie eigentlich da noch gar nicht ist an dem Punkt.
1: Und gleichzeitig ist es genauso okay als Angehörige einfach zu sagen, ich möchte dahin gehen und was auch immer wir für unsere Freundschaft, Familienzusammenhalt tun können, können wir auch tun, also dass wir unsere eigenen Bedürfnisse achten und dann kommt es natürlich wieder auf die Freundschaft, auf die Kommunikationsfähigkeit an, wie können wir gemeinsam diese Situation lösen und vielleicht ist das Konto eben nicht so voll, dass wir uns die VIP-Lounge leisten können, sondern dann was anderes zusammen machen oder vielleicht das Streaming vom Konzert hinterher nochmal gucken oder die Videos gemeinsam anschauen, dass wir es wieder aufleben lassen. Ich glaube, wenn wir dann sagen, nee, dann gehe ich auch nicht hin, mhm. oh, dann kann das auch nochmal einen riesen Druck auf die Person mit den Ängsten ausüben, weil dann ist die Person ja wieder schuld, dass keiner Spaß hatte. Also da verbirgen mhm. sich leider sehr viele komplexe Dynamiken und deshalb lohnt es sich das immer mit einer ausgebildeten Fachkraft wie dir einer psychologischen oder medizinischen Psychotherapeutin zu besprechen. Wenn eine therapie vorhanden ist. Ja, du hast uns wahnsinnig viele Einblicke heute gegeben in das Thema, wie therapieren wir soziale Ängste und wie können Angehörige damit umgehen, welche Fallstrecke gibt es auch. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Alina Steinkamp. Sehr gerne, tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.